Och poängen i den här boken är att Gud alltid har varit kristuslik. Alltså även om Gud visar sitt ansikte som tydligast i Kristus så är det inte så att han har liksom blivit snällare med åren eller så. Utan Gud har alltid varit en utgivande Gud. Så där är liksom det första som, som författaren slår fast här. Och jag, jag tänkte på det förra Förra söndagen så stod Victor John här och de berättade mycket om Assis arbete i Indien. Och så höll han en predikan mot slutet också där. Och det handlade, han tog just utifrån den här berättelsen som jag vill komma tillbaka till också. I ursprungsberättelsen, i, trädgård, i, i trädgården, i lustgården, med trädet. Och han talade om hur, hur, hur människan lät ormen vara tolken. Och hur lätt vi... Ja, hur lätt det blir så att vi låter andra tolka vem Gud är. Skulle Gud och så vidare. Men ormens tolkning slog ju an något i människan. Alltså det, det lät rimligt. Och varför, varför den här misstron? Vad är det i människan som, som så, har så lätt att misstro? Att Gud inte har det bästa för mig, att Gud undanhåller mig något- det är som att det är lättare att tro den lögnen. Och då är ju frågan det här med kunskapens träd på gott och ont. Varför ställde Gud det där? Och den här boken jag läser ger ett väldigt tänkvärt svar. Och jag tycker det svaret han ger här är så pass bra. Så jag vill reflektera lite utifrån det idag. Så det här är tankar från Bradley Jerseks bok A More Christlike God. En skapare, Gud är skaparen, och en skapare som lägger sin skapelse i händerna på det skapade, människan, visar på ett väsen som gör sig svag. Alltså som som lägger över ett ett ansvar, en uppgift, en, en makt egentligen. Alltså en Gud som medvetet lägger ner sin sin makt, sin position, sin upphöjdhet som skapar och uppehållare och säger varsågod, var med. Och det är, redan där så är det en överlåtelsehandling. Alltså vi ser redan en självutgivande Gud. Och jag vet inte vilken bild du har av det här trädet som står där men, men vi har ju fått, jag tror ofta vi har med oss en, en en viss bild där hur liksom ja men det är väl taskigt det är ju som att säga liksom till ett barn att ja lek överallt men in i den där garderoben får du inte gå. Det blir ju liksom det är ju grymt. Men, men tänk om trädet i lustgården och det här tycker jag är en jag ska försöka att formulera det här från lite olika håll här nu då. Alltså tänk om trädet i lustgården inte var en demonstration av Guds makt att regera. Hans liksom sätt att kräva lydnad av sina undersåtar genom att hota med straff om du inte gör som jag säger. Utan tänk om trädet hade ett annat syfte. Tänk om trädet var vägen till att skapa och upprätthålla relationen mellan Gud och människa. Tänk om, tänk om det var en demonstration av Guds givande och ett sätt 
för oss att faktiskt likna Gud. Hur då tänker vi? Jo, när Gud skapat allt så lägger han delar av sin skapelse i händerna på människan. Vilket då är en maktöverlåtelse. Så Gud frånsäger sig allmakten när han ger människan valmöjlighet. Och på så vis så ger samma möjlighet till människan. Alltså att ha makten i sin hand. Men medvetet avstå den. För relationens skull. Alltså Gud lägger makten i händerna på människan. Och, mak- och vad, gör, vad gör människan med den makten? Vi är skapade till Guds avbild står det. Tänk om det, den avbilden i oss av Gud- Faktiskt handlar om det här makt, medvetet, överlåten. Makt, medvetet, nedlagd. Och att det är en, en potentiell kraft. Men att vi inte blir lika Gud förrän vi gör som han och lägger ner den makten. Alltså det är i ödmjukandet. Under Gud som kraften finns. Låter det rimligt? Kan man känna igen det här? Alltså trädet i lustgården var i så fall Guds enklaste sätt att ge människan makt men också det enklaste sättet för människan att avstå den makten. Alltså för själva valmöjligheten gav ju människan makten. Okej, nu har vi makt att, att välja här. Och egentligen krävde ju inte Gud något. Han krävde egentligen bara att de inte skulle göra något. Men i det avhållandet skulle människan avspegla Guds väsen. Ett uttryck för Guds avbild i oss. En Gud som böjer sig till jorden för kärleks skull, för relationens skull. Och med det, om vi har det perspektivet så, så handlar det inte Guds befallning om att sätta människan på plats utan snarare att lyfta människan, ge människan möjlighet att bli lik Gud i det att jag lägger ner. Gud tummar på sin allmakt för att ge oss värdighet att själva välja. Och genom att jag medvetet lägger ner möjligheten till egen makt, självmakt så blir jag lik Gud. Och att det är så Guds avbild speglas i oss. Jag tycker att det här är en... en... Hoppas att du kan följa med mig lite här. Jag tycker att det är en väldigt intressant eh, beskrivning av det som händer i början. Tragiskt nog så vet vi ju så, så väljer ju inte mänskligheten den vägen. Utan man lyssnar på ormen och ormens lögn var ju just... En lögn. Alltså för sanningen var ju precis tvärtom. Ormen sa, nej men om du äter av det så kommer du att bli som Gud. Och sanningen är ju egentligen att nej, om vi inte hade ätit av det så hade det blivit som Gud. För då hade vi avhållit oss att ta makten i egna händer. Men ormen försöker också plantera något i trädgården. Och han fortsätter att försöka plantera något, nämligen den falska bilden av Gud. Gud som maktfullkomlig. Gud som någon som vill hålla liksom 
ifrån oss någonting. Och då måste jag ju ta för mig, då måste jag ju liksom gripa makten själv. Och så blir vi gång på gång lurade av ormens röst. Ormen säger nej, du blir inte lik Gud genom att ödmjuka dig, genom att lyda Gud, genom att lägga ner ditt eget. Du blir som Gud och du tar för dig. Stå på dig. Och det gjorde människan. Man grep efter makten. Och i vår frihet, som vi kallar det, att själva välja vår egen väg. Vid sidan av Guds likhet så hamnar vi under den här förbannelsen som det är. Av att, att leva i jämförelse, slavar under rädsla, under skam och, och skuld. Vakta på kontrollera, kämpa om, om äran, om makten. Jag tänkte på det när jag förberedde predikan att det är lite talande att bland kungens riksregalier det är ett fint namn, uppe i Stockholm finns ett gyllene äpple. Jag vet inte om jag har tänkt på det. Det står ju inte att det var ett äpple i första mosebok men det är ju det som liksom på något vis har blivit. Det står ju bara frukten men man brukar ju tala om ett äpple. Och den här frukten alltså det där gyllene äpplet till höger där är ju kopplat till berättelsen i, i, i lustgården om äpplet som har med, med makt att göra. Och jag läste lite om det och så stod det så här att riksäpplet visar citat att Gud insatt kungen som sin befullmäktigade regent över ett stort och kristet rike. Den tolken har ju inte många rätt egentligen om man tänker på vad, vad berättelsen handlar om egentligen. Det var ju gripandet efter makten som fällde mänskligheten. Men på något vis så är det vår, den här världens sätt att tänka omkring makt. För Gud gav i sin skapelse och utmanade människan att fortsätta att ge, men människan tog. Så det här med makt, det är därför som den kristna kyrkan har visat sitt allra fulaste ansikte. Den mest vanställda bilden av Gud. De gånger när hon gripit efter makten och, och hamnat i, på maktens position. Vi läser kyrkohistoria och tittar och Alltså när, när maktspråket blir det språk vi talar när, då blir också svärdet det vi uppehåller makten med och så har kyrkan blivit något helt annat så långt från Guds likhet som, som vi kan komma men Gud var det tack som Paulus säger det kommer en annan trädgård det kom en annan människa en annan människoson som gjorde ett annat val som också utmanades av ormens röst inte i trädgården men i öknen och vad frästade ormen med där? Jo, samma saker makt, ära, härlighet om du bara om du bara men Jesus Står emot och valet att lägga ner sin egen vilja. När han böjer knä Jesus i ett sema så säger han 
mot slutet av sin bön i, i, i ångest. Inte min vilja utan din. Och där på något vis, där vins segen. Därför finns det också ett nytt träd. Ett träd som uttrycker Guds utgivande kärlek igen. Korset där skaparen själv tar på sig den förbannelse som det följden av människans ärgirighet. Vilja att själv bestämma. Och så ställs vi. Människan har vi idag, du och jag, inför ett liknande läge som människan gjordes en gång. Alltså på något vis så ges den här möjligheten gång på gång till människan. Så länge korset står där så, så ges den här möjligheten att böja sig inför Gud. Att inte ta, att inte ta makten. Gud har i Kristus böjt sig ner en gång och avlagt sin egen makt. Och korset utmanar oss att göra det vi också. Att inte söka vår egen ära. Ett korsmärkt liv blir det när vi följer en korsmärkt Gud. Är det ett, är det ett märkligt budskap? Är det någonting helt nytt? Eller känner vi igen den här tonen? Alltså jag, det som gjorde att jag greps av det här perspektivet på ursprungsberättelsen är ju att det rimmar ju så exakt med evangeliet. Med, med den väg som Jesus går. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 20. Det Zebedeus sönerna, deras mor har kommit och sagt kan inte mina söner få sitta på höger och vänster sida om dig när du kommer i ditt rike. Den frågan handlar om position, om, om makt. Och Jesus säger mot slutet av det samtalet att ni vet ju hur det är. Ni vet att härskarna, tittar omkring, härskarna är herrar över sina folk. Förstarna har makten över folken, men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Ett böjt, ett böjt liv att lägga ner. Det är liksom budskapet. Grip inte efter makten, efter frukten. Och Paulus säger i Filippe 2 som ju är en sån här ur en tidig kristen hymn att ha det sinnelag som Jesus hade. Han som var högst men som gick ner lägst. Han som ödmjukade sig. Därför har Gud upphöjt honom. Han ägde Guds gestalt. Men avstod. Han grep inte. Makten. Och Petrus säger i slutet av sitt liv. Bara för att ta ett exempel också. Ifrån, också från den lärjungen. Första Petrus 5. Så står det om att. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand så ska han uppehöja er när tiden är inne. Böjer, det är samma riktning. 
att självmant underordna sig. Vilket ju en, en upplyst människa kan uppleva som, som slaveri. Jag är väl fri. Jag är fri att själv bestämma över mitt liv. Rätten att göra det man själv vill. Att vara herre. Att söka sitt eget. Men det står ju något där i första Korinther 13. Som jag tror inte bara gäller för brudpar. Man kan ju tro det ibland när man kommer till första Korinther 13. För det är det som det är då man ofta läser det bara. Det står kärleken söker inte sitt. Kärleken söker alltid den andres. Sån är vår Gud. Sån är den far som sonen kom att förklara. Som sonen kom för att beskriva. För att bilden hade blivit så. Fel. Ansiktet hade på Gud hade blivit så. Fult. Vanställt. Så. Poängen, budskapet idag är att Gud har alltid varit en korsmärk Gud. Som i sin kärlek böjer sig, ger av sig själv. I själva skapandet så finns en, 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 en överlåtelse till det skapade. Och som en Jesu lärjunge är det, är det vägen att gå. Och efterföljelse handlar om att följa efter mästaren. Och då får man ibland våga ställa sig frågor som, som handlar om det här. På vilka områden har, har jag och vill jag ha makten? Vilka områden har jag svårt att böja mig under Guds starka hand? Som Petrus säger som är så tryggt egentligen, men... Läskigt för, för en människa att tappa kontrollen, att släppa kontrollen. Jag tror jag har sagt det tidigare, men att jag, jag uppmuntrar dig. Jag vet inte om du har det, om du har en plats, en tid och en plats där du böjer dig. Alltså rent fysiskt. Vi böjer inte knä så ofta. Idag. Man gjorde det mer förr i kyrkan på olika sätt. Man hade knäfall bland i bänkarna eller... Man gick till nattvarden. Det är väl lite oftare i svenska kyrkan. Men nu är det ofta också att man går fram av, av rent praktiska skäl. Men att, att lära sin kropp vad som finns i hjärtat. Det är ju på något vis det som hela det kristna livet handlar om. Alltså att jag, jag, vill, jag vill lära min kropp det som jag tror, det som jag vet om Gud. Och att då göra... Ja, jag tycker att det, det finns någonting. Jag har en tid och en plats varje vecka där jag böjer mina knän rent fysiskt och säger Jesus, du är Herre. Och det finns någonting i det. Alltså jag, jag berättar för mig själv på något vis. Jag säger till min kropp, böj dig inför Gud. Och jag tror att vi, att vi mår bra av det. Att vi då hamnar i i rätt, på rätt plats i, i skapelsen under Gud men, och i, i en tjänande attityd till andra. Det var några tankar omkring vad som hände där i trädgården en gång.
lustgården. Vi ber. Jesus, jag ber att du skulle vara vårt filter på något vis. Det, det spektrum som vi tittar genom, det fönster vi tittar genom när vi både ser på oss själva, på andra människor och när vi tänker omkring tron och om hur vår far i himlen är. Tack Jesus att du har uppenbarat hur den Gud är. Och tack Gud för att du är en Gud som är full av kärlek, full av nåd, full av barmhärtighet. Och här hjälp oss med de bilder som vi har, de erfarenheter vi har som har färgat dig till något annat. Där någonting hos dig har blivit vanställt som gör att jag ryggar, som gör att jag tvekar. Som gör att jag inte vågar kanske böja mig inför dig. Mm, tack för din kärlek som är den starkaste kraften i universum. Låt den få vara en, en viktig drivkraft i våra liv. I mötet med de som finns nära oss och runt omkring oss. Jag ber i Jesu namn. Amen.